0: Bienvenidos a Expediente Criminal, el espacio donde les relataré los casos criminales más insólitos de América Latina. La vida de un ser querido nos puede ser arrebatada de un momento para otro. Y cuando esto sucede sin explicación, nos quedamos llenos de dudas, dolor e incertidumbre. Esto mismo le ocurrió a la familia Llena Saibar cuando en mayo de 1996, su hijo de tan solo 12 años, perdió la vida. No hubo avisos previos, no hubo nada que anticipara el hecho, no hubo forma de evitarlo. El caso se volvió uno de los más mediáticos de la historia de República Dominicana. Sin embargo, al día de hoy no se ha podido esclarecer del todo el porqué. Incluso no estamos seguros de que los condenados hayan sido los únicos culpables. Con ustedes, el caso de Yena Saibar. José Rafael Llena Saibar vivía en Santo Domingo. Llevaba una vida normal para un niño de su edad. Jugaba con sus amigos, tenía buena relación con sus padres y era muy obediente. Lo único destacable era que pertenecía a una familia caudalada de la región. De hecho, sus padres eran primos de los vicepresidentes del país en ese momento. Uno de los pasatiempos favoritos de José era estar con su primo, Mario José Redondo Llenas de 19 años de edad. Mario era como un ídolo para él. El día 4 de mayo de 1996, José llamó a su madre al trabajo, pidiéndole permiso para salir con su primo. Mario lo había invitado a una exhibición de motores en un supermercado local. La madre le dio permiso, con la condición de que regresara a las 5 de la tarde, ya que más tarde iban a salir. Una hora después, Mario llamó a su tía y le dijo que su primo quería que lo dejaran en un centro de boliche para encontrarse con unos amigos. Ahí la madre comenzó a sospechar, pues su hijo nunca salía sin la supervisión de un adulto. Haciéndole caso a sus instintos, fue al supermercado y se encontró con que no había ninguna exposición de motores. Luego fue al supuesto centro de boliche, y José tampoco estaba ahí. Para ese momento, la madre ya había entrado en pánico. Llamó a todas las personas que conocía, pero ninguna sabía del paradero de su hijo. Se comunicó con las autoridades y la policía inició con la búsqueda. A esta búsqueda se sumaron muchas personas de la comunidad, entre ellas su mismo primo con el que supuestamente había estado horas antes. Luego de la intensa búsqueda, el cuerpo de José Rafael fue hallado por unos campesinos de la zona. Lo encontraron asesinado en el arroyo de Lebrón, a unos 24 kilómetros al noroeste de la ciudad. Había recibido 34 puñaladas. ¿Quién podía ser capaz de efectuar semejante acto? Todos conocemos el procedimiento en estos casos. El cuerpo debe ser llevado a una clínica forense con urgencia para realizarse una necropsia. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió. La escena en la que se encontró el cadáver fue ocupada por las autoridades solo después de que decenas de personas se cruzaran por ella. Algunas de estas personas eran oficiales pertinentes, pero muchas otras eran personas cuyas identidades no fueron confirmadas y cuyos motivos podrían haber variado desde la simple curiosidad hasta la contaminación intencional. Además, la policía le indicó a la familia que lo más oportuno era llevar el cuerpo a la funeraria para que pudieran tener un rápido velorio. Es entonces cuando el cuerpo fue maquillado y las ropas del niño fueron cambiadas por otras limpias. Toda evidencia que pudiese haberse encontrado en el cuerpo fue destruida. No había forma de saber detalles con respecto a las armas utilizadas en el asesinato o siquiera el número de atacantes. La situación se ponía cada vez más sospechosa. Sin embargo, hubo una pista clave que ayudó a reconocer a los culpables. El niño había muerto con un papel en sus manos. La policía logró revisar ese papel y encontró un número de teléfono. Llamaron y descubrieron que pertenecía nada más y nada menos que a la novia de Juan Manuel Moliné Rodríguez, el mejor amigo de Mario Llenas. Parece que ya teníamos a dos posibles implicados. El 5 de mayo, día siguiente de haber sido encontrado el cuerpo, la policía apresó a Moliné y a Mario Llenas, quienes confesaron automáticamente el crimen. En su declaración afirmaron que el plan original era secuestrar al niño para pedir 10 mil pesos como recompensa. Pero cuando lo llevaban en el auto, el pequeño se empezó a mover mucho. Se puso cada vez más inquieto, así que lo amarraron con cinta adhesiva en las manos y los pies. Posteriormente, lo pusieron en la cajuela. Al ver que el plan no iba a funcionar, Mario decidió asesinar a su primo. Moliné lo sostuvo por la espalda mientras Mario le clavaba las puñaladas. Luego botaron el cuerpo en el río y volvieron a sus vidas como si nada hubiese pasado. El juez sentenció a 20 y 30 años de cárcel a Moliné y a Mario Llenas, pero el caso no se había cerrado ahí. Mario estaba muy enojado y juraba que había otros culpables mucho más fuertes detrás del crimen. Desde la cárcel, Mario dio una declaración escrita donde implicó a la familia de la embajadora argentina en el país de ese momento. Teresa Mecha de Palma, a su esposo Luis Palma y a su hijo Martín Palma Mecha. Esta gente poderosa parecía esconder muchos secretos. El caso tomó un giro de 180 grados. Volvamos un poco en el tiempo. Mario Llena se había hecho amigo de Martín Mecha en el bachillerato. Ambos eran jóvenes problemáticos. Si bien Mario venía de una familia adinerada, esto no le era suficiente. Se vio cautivado por el estilo de vida de los Mechia Palma y rápidamente quiso establecer relaciones cercanas con ellos. El padre de su amigo, el señor Palma, lo metió en el negocio del tráfico ilegal de drogas, involucrándolo en pequeños negocios. Sin embargo, las drogas no eran la única actividad ilícita de la familia Palma. En la finca se llevaban a cabo fiestas donde personas de la alta sociedad podían consumir sustancias ilegales, ...realizar orgías y tener sexo no consentido con menores. Incluso, en una de esas reuniones, Luis habría intentado abusar de Mario. Para la época del asesinato de José, parece que Palma estaba planeando un nuevo negocio donde obtendría dinero fácil. El plan era secuestrar a varios niños de familias adineradas de la región y pedir recompensas por ellos. Allí es cuando surge el nombre de Yena Saibar, ya que era quien se encontraba más cerca de su alcance, por ser el primo de Mario. A principios de mayo, Martín le dio a Mario el instructivo para el crimen. Debía secuestrar a su primo y llevarlo hasta la finca de su familia. En el mismo estaba contemplado que algo podría salir mal, por lo cual le dieron un viper donde llegado el caso Debía marcar el código 666 y depositar al niño en el arroyo Lebrón para que otros pasaran a tomar el control. Como ya sabemos, el día de los hechos, Mario entró en pánico y terminó asesinando a su primo. Por si todo lo contado hasta aquí no fuera suficientemente terrible, Mario proporcionó información aún más extraña y perversa sobre la familia y su círculo social. Unos meses antes de la muerte de José, Mario había recibido una invitación por parte de la familia Palma. La reunión a la que había sido invitado era de un grupo que estaba liderado por una mujer apodada La Gringa. En esta reunión se encontraban personas muy poderosas, desde policías hasta miembros de la alta sociedad. Decían que iban a cambiar vidas, pero para lograrlo debían realizar rituales satánicos antes. Para estos rituales era necesario sacrificar la vida de niños inocentes. Mario salió espantado de esa reunión y no volvió a saber más al respecto. Sin embargo, la asociación temporal entre la creación de esta nueva agrupación y el secuestro de su primo concordaban mucho. ¿Iba a ser utilizado José para un ritual? Luego de la declaración de Mario... La justicia comenzó una investigación hacia la familia de la embajadora. En su mansión encontraron libros satánicos, gallinas degolladas y otros elementos de brujería. Sin embargo, los implicados negaron todo y no fueron procesados. Las supuestas armas homicidas jamás fueron recuperadas. Las declaraciones hechas en la fiscalía por parte de Llenas y Moliné resultaron perdidas. El presidente de la nación destituyó a Teresa Mecha de su cargo. La familia vendió sus propiedades y se fue del país. Además, existe una ley que implica que no se puede procesar a los embajadores por ningún cargo en el país de su trabajo, por lo que prácticamente la oscura familia gozaba de una total impunidad. Este caso nos remite a una frase muy repetida en la cultura popular. Los ricos no piden permiso. El caso de José quedó como una triste muestra de esto. Es importante que estas situaciones se den a conocer, que el pueblo las denuncie para que quienes tienen las manos manchadas de sangre dejen de limpiársela con billetes. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Espero el episodio les haya gustado y les reitero que durante el mes de octubre estaremos subiendo episodios diariamente, tanto a Perfil Criminal como el especial de Expediente Criminal. Les agradecería muchísimo su apoyo en forma de likes, comentarios, interacción, compartidas, etc. De verdad, les agradezco muchísimo el apoyo y esta vez Perfil Criminal regresó más fuerte que nunca. Así que no paren de reproducirnos todos los días, ya lo saben, mi nombre es Tania Mino. esto fue Perfil Criminal de la sección Expediente Criminal y nos escuchamos a la próxima.